0: Papo, Papo, de Quinta. De Quinta. Papo,
1: de Quinta. Papo
0: de Quinta Olá, eu sou Diana Heinz e esse é o Papo de Quinta, um podcast que discute temas variados com o objetivo de trazer conhecimento e discussões, mas também acalmar anseios. Seja bem-vindo, ouvinte! A Guerra do Contestado ocorreu entre 1912 e 1916 em Santa Catarina e no Paraná. Mais de 20 mil pessoas morreram. Esse longo cenário de disputa política e econômica teve mais de uma razão. Entre os motivos principais está a disputa por terras. Hoje, mais de 100 anos após o fim da guerra, muitos conceitos atribuem-se a ela. Muitos acreditam no fanatismo religioso como uma das razões para o conflito. Em poucos registros se aborda o genocídio ocorrido contra o uhum. povo caboclo. Hoje conversaremos sobre a Guerra do Contestado, suas causas e consequências. Chamei para esse episódio o professor de história Vanderlei Travessini e o acadêmico do curso de história da Universidade Federal da Fronteira Sul Wesley Andreta. Sejam bem-vindos. Eu agradeço a participação e eu inicio com a seguinte pergunta de que forma começou essa disputa quais foram as razões da guerra do contestado
2: olá então é, a quem está nos, nos assistindo nos escutando né eu sou o Vanderlei é, na verdade já está incluso né na sua introdução Diana aí, a causa dela né que foi a disputa pela terra um pedaço de terra aí muito extenso né Wesley e produzia bastante araucária e erva mate, os catarinenses estavam interessados principalmente na erva mate, né? Já que ela representava 90% das exportações de Santa Catarina e de do Paraná. Né? Mas daí vem a questão, que catarinenses estavam interessados nessa área, né? Que a gente vai ver no desenrolar do programa que
1: eram uns catarinenses e uns paranaenses, né? É, bom, quando se fala de contestado, se imagina é, várias disputas entre Brasil e Argentina, entre Santa Catarina e, e Paraná, e, e vários mediadores, mas essas discussões elas são muito... Elas, elas se dão num espaço bem distante da região do Contestado, elas se dão lá na, na, na capital do, do, do Brasil na época, e, e onde entra os caboclos, onde entra esse, esse povo que estava ali? Quem que defendia esse, esse povo no... no à frente do Estado. Por que começa um conflito armado se, se esse povo não tem uma representatividade no Estado? Então, o, como o professor muito bem colocou, o professor Vanderlei, é uma disputa pelo território. E essa disputa ela se dá de várias frentes. Então tem essa frente diplomática é, desses, desses, desses chefes de governo, de Estados, mas ela começa, digamos assim, com a retirada dessa população cabocla da região. É uma retirada à força das terras, é, por inúmeros motivos, e não por uma revolta dessa população. Ela foi retirada, foi usurpado o território dessas pessoas e foram massacradas já de início. Então é ali que começa o combate armado. É, acho que é interessante pautar isso também, para entender o que é esse
0: movimento. É O documentário Terra Cabocla, da Márcia Paraíso, fala que existe uma controvérsia, assim como mais veio disse, entre a história oficial e o que a população da região. Conta a respeito do fanatismo religioso em torno da guerra. Onde entra a religião nesse conflito?
2: É, é assim, um, uma população, na verdade, que na época é excluída do voto, né? que no Brasil assim imperava o coronelismo, né, que as pessoas que estudaram né, no ensino médio, e hoje quem está está interessado no assunto, né, é só pesquisar sobre a influência que tinha o coronelismo, que ela vem até os dias de hoje, num ambiente de fraudes eleitorais. É, muitos deles coagidos pelos poderosos das regiões também, né a miséria e a penúria andavam soltas. Então, se eles não têm, como Wesley falou, se eles não têm uma representatividade, se o Estado está contra eles, que deveria protegê-los, automaticamente eles teriam que se apegar em alguma coisa. Então, foi nesse ambiente que apareceram esses místicos, né aí que a gente vai ver mais adiante, e deram a eles um alento. né? Dizem, olha, as coisas podem ser diferentes, vamos fazer alguma coisa diferente aqui. Mas isso tudo teria que estar ligado à religiosidade deles. Assim, ó, O único meio que sobrou para eles foi a religiosidade. Eles se, se uniram aí e se formou um elo muito forte com, com a população e com o, os que vieram, tipo assim, os messias, né? até... até até que isso é chamado de movimentos messiânicos, né? exemplo de Canudos.
1: É, quando se fala de fanatismo religioso na região, é, tem, tem em mente que a igreja católica não está presente. Ela está presente em Lages desde 1892, mas é até ali que ela vai é, adentrar no território catarinense. A partir do, do, desse momento, é, ou depois disso, é, a presença da igreja ela não, ela não se faz no território contestado. Então, aonde que está o amparo religioso, o amparo na própria espiritualidade dessas pessoas? Então, eles vão se apegar muito a, a, a esses eremitas, né, como o professor Vanderlei colocou. É, eles, eles não servem só como, como, como líderes religiosos. Até o José Maria, o segundo dos, dos eremitas, é, ele não se dizia um líder é, religioso. Eles se diz só um curandeiro. Então, eles eram muito mais do que isso. Eles aconselhavam, eles tinham conhecimento. Acredita-se que eles não, não, não nasceram nessa região. Eles vieram de fora, vieram da Europa. E, e, por isso, eles tinham conhecimento sobre essas questões políticas também. E a ideia de fanatismo religioso, né, atribuído a, a esse catolicismo popular que existia na região, é atrelado ao discurso do exército. Né, que quem vieram combater, eles identificaram esses esse, essas pessoas como fanatistas. Ah, esse pessoal ali, ele, eles não estão defendendo nada, eles não têm direito à terra, eles estão ali porque existem líderes ali que estão coagindo eles através da religião para permanecer ali. Então é uma forma de depreciar esses povos. Acho que é muito interessante também é, pensar que que o discurso que foi escrito a partir desse de, desse relatos do, do exército foi que condicionou pensar, hoje em dia, com colocou na, na própria pergunta, né essa ideia que existe o fanatismo. Na verdade, isso é uma interpretação do exército.
0: Existe também a atribuição do termo Guerra Santa né, a, a, um, a esse conflito. Pensando também nisso, qual foi o papel do João Maria? Então, foi um monge que conseguiu uma, organizar, de certa forma, o povo e liderar. Pensando nessa relação entre o conceito de Guerra Santa, qual foi o papel do João Maria?
1: É, bom o João Maria então ele vem antes do, do José Maria são dois é, eremitas eu, eu vou utilizar esse termo é, que estavam né, nesse nesse contexto da, da Guerra do contestado o João Maria ele vem antes antes até mesmo de iniciar os conflitos armados ele, ele passa pela região ele aconselha as pessoas a, a, a não a se preparar em si mas ele avisa que olha alguma coisa vai acontecer alguma coisa que é, que está sendo discutida é, entre os grandes fazendeiros, que eles tinham contato. Esse povo não é um povo que não tem informações, eles têm. Uma das formas que eles ganham informações é através desses eremitas. É, então ele curava as pessoas, ele indicava, ó, se preparem porque vai vir uma ferrovia, né, e essa ferrovia ela, ela, tem planos desde o Brasil Império, né, então isso não é novidade para os caboclos. E ele, esse João Maria, então ele sai da região. Ele não permanece nesse espaço. Ele não participa dos conflitos. É, ele, não, ele não participa. O João Maria, no caso. Agora o José Maria, é um outro eremita que ele também adotou um nome muito parecido, ele então ele ele está ali também como um líder político, mais do que um líder espiritual, que é como ele coloca. E as pessoas, ao serem, por assim dizer, despejadas das terras, expulsas das terras, vão buscar em torno desse Novo líder, uma forma de, que nem o professor colocou antes, de, de, de esperança, né? De aonde nós vamos ficar agora? Em que terra a gente vai buscar? E quando eles vão em busca desse novo eremita, é que, é que entra o primeiro grande conflito, né? É, que aí o próprio uh, José Maria, ele é assassinado, ele é morto nesse conflito. Então ele tem uma função de, de juntar esses, esse, esse povo. É, tanto fisicamente como essa primeira vez que ele juntou, e várias outras vezes. Existem vários outros movimentos que é em nome de João Maria ou de José Maria. Né? Mais de João Maria porque ele representava melhor, melhor não, mais um, uma questão de espiritualidade. Então ele mesmo não estando ali, ele virou um mártir para aquela, para aquela população.
2: E também salientando, assim, Diana e Wesley, né, que no próprio documentário fala ali da do, do, peculiaridade desse, desse movimento foi deles não terem uma liderança durante todo o movimento, né, que passou primeiro pelo italiano, né, dizem que era italiano, o João Maria de Agostinho. Né? Sim. Então, assim, você vê, ele ele passou para a região em torno de 1850, daí ele presenciou na Europa todo aquele movimento de unificação italiana né, que aconteceu. Então, ele tem uma certa experiência, e ele, segundo uma uma mulher do, do, do documentário, diz que avisou os os caboclos daqui, que um dia virão pássaros de aço e essas coisas, né? e ele previa como o Wesley falou o, os combates né? e aí aparece em um 1911, José Maria de Agostinho, dizem né, que ele era um ex-militar até né? ele dizia ser a reencarnação de João Maria né? então certamente ele tinha os conhecimentos né? porque ele atuava no exército brasileiro, possivelmente ele deve ter participado da guerra do Paraguai e tudo então, eles tinham, ao lado desse misticismo, tinham lideranças que eram bem, bem espertas. Né? E diz que o povo daqui, né? uma das coisas que diz que o povo era matuto, a região isolada. É... Isso é falso, é contraditório, né? porque eles tinham esse pessoal. Havia aqui imigrantes também que se aculturaram junto aos caboclos. Havia também entre eles aí, pessoas que tinham participado da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, né, que era a briga entre eles ali, chimangos ou maragatos, que também estavam para cá. E a construção da ferrovia, para eles, não foi surpresa. Eles saberiam que seria construída mais tarde. né? Então, o povo aqui era bem esperto.
0: Atribuem-se muitos objetos e muitos locais considerados santos em nome desses líderes. né? Outra questão que eu quero abordar é, acredito que o Vanderlei também possa falar sobre isso, porque ele é professor de História há muitos anos. Né? A Guerra do Contestado ela não é muito abordada nos livros de História a nível nacional, e a nível de Estado pouco se fala sobre isso. Por quê?
2: Eu fiz a minha graduação em Passo Fundo, né, no Rio Grande do Sul, e lá você tinha uma nota de rodapé. Mas surpreendeu bastante aqui em Santa Catarina também, nos livros didáticos que a gente sempre utilizou, nós temos mais, mais informações sobre a independência americana, a guerra civil americana, da secessão, por exemplo. Tem três, quatro páginas do livro, enquanto que Contestado, Canudos, aqui e essas outras revoltas que ocorreram no período aí de 1835 a 40, né, as revoltas regenciais, elas têm. Mas é uma assim, ó, quase que imperceptível. Por que não se estuda aqui? Aí nós temos que ver assim, ó, a quem interessa mostrar o que aconteceu aqui? A história geralmente ela é escrita pelos vencedores. Geralmente não, né? É sempre escrita por vencedores. E aí depende o ponto de vista do vencedor. A história da descoberta do Brasil foi escrita pelos europeus. Ela não foi escrita pelos índios. A Guerra do Paraguai, onde nós participamos, nós, né digamos assim, os brasileiros, nós temos mais informações lá no Paraguai sobre o nosso exército do que aqui no Brasil. Mas é uma tentativa, né o documentário que ela faz, assim de tentar introduzir um pouquinho dessa história aqui, que ela está presente não só na região do Contestado. né Você vê que ela respingou também aqui no Oeste, porque as pessoas, o caboclo aqui do Oeste, ele foi expulso. Ainda aí em 1920, 30, nessas décadas aqui, eles foram expulsos. Basta você ver com os nossos avós a aversão e o preconceito que eles tinham contra o, o preto, como eles dizem, né? o caboclo. Então, assim, há muitos interesses para que a história não seja é, revelada. Como diz o documentário, também tem muito documento que desapareceu. Alguém tratou de fazê-los ir em perspectivas né, aos que vão estudar
1: Wesley Certo, é, quando a gente fala também de livro didático tem que ter em mente que o que está lá até então é, deveria ser feito com base em, em estudos é, da historiografia, né? de historiadores é, não só brasileiros mas historiadores de fora também nos últimos 30 anos uma produção historiográfica que, que trata desse tema, é, antes não, não se tratava também, né? tem que ter isso em mente também então, muito que se tinha antes era esse discurso dessa história oficial. Quando se fala de história oficial, é a história que o Estado conta. É a história que o Exército vai contar, os números que estão nos relatórios. Isso que é a história oficial. Mas a gente não pode só se pautar nesse, no, no ensino de história, quando a gente fala de história. Mas é uma forma de você explicar a história. Outra é a história pública. É como você conta essa história. Como o professor Vanderlei comentou muito bem, aqui é no, no próprio livro didático, você tem várias páginas sobre a história dos Estados Unidos. Né? Guerra de Sucessão, por exemplo. E você tem muitos filmes no Brasil é, que são repercutidos dessa forma, mas de cadê filmes sobre o contestado? Não documentários, mas filmes em si, né? Com uma licença poética que poderiam pode trabalhar muito mais é, o que foi essa guerra. Então são quase, é, eu queria dizer que quase não existem. É, e mais, a própria região do contestado é, no ano de 2019 foi foi alterada geograficamente. Eu vou explicar. Para o Ministério do Turismo, o Vale do Contestado, que seria um grupo de, de municípios que fazem parte desse vale, titulado é, Vale do Contestado, foi diminuído. foi retirado vários é, municípios e o, no, o Novo Nove foi o Vale dos Imigrantes. É isso que foi feito com esse espaço. Então, essa história é ingenuidade dizer que está sendo é, escondida ou, ou não contada. Não, ela está querendo ser apagada. Essa que é a realidade. Né? E a partir desses discursos, não só do Estado, mas como de várias autoridades que estão nesses espaços, buscam apagar esse massacre que aconteceu. Né? Massacre, depois a gente pode comentar, que são de números também. Né? E não só de números, mas da própria violência que se instaurou. Então, porque ela não é conhecida? Porque existem movimentos políticos que querem esquecê-los. Essa é a realidade.
0: Além do movimento de esquecimento da guerra do Contestado, muitos historiadores citam a Guerra do Contestado, como um movimento de marketing do Exército. né? Em que período, historicamente, qual é o contexto que esse conceito de marketing está atribuído e por que isso aconteceu?
2: O Exército Brasileiro, ele não estava formado ainda. Ele participou participou da Guerra do Paraguai, onde levou o laço lá, né? de 60 ou 70 batalhas que tiveram, durante a guerra, ele perdeu praticamente 80% por não ser um exército assim ó, formal que nem nós vemos hoje ele era ele ele pegava as pessoas né na verdade assim ó, ele pegava voluntários para fazer e aqui no sul também aconteceu isso então o marketing dele ele, ele cai em cima justamente do que ele participa da guerra do Paraguai e depois ele tem um episódio muito triste na guerra de Canudos né onde ele dizima a população de Canudos o arraial de Canudos então a imagem dele ficou muito feia perante a sociedade e essa guerra até assim ó, ela serviria para questionar a importância que tem o exército nos movimentos sociais. E aí então eles, eles acabam até tendo uma postura diferente que eles vão usar o avião, né? então o exército agora vai usar o avião né? não para, para, para matar isso e aquilo mas apenas para ver onde se localizavam as pessoas. Né? E inclusive o primeiro avião, o primeiro aviador e único do Exército Brasileiro caiu na operação. Ele cai. E o outro dado interessante, que se fala aqui bastante em misticismo, né? quando eles atacam Campos Santo um dos Campos Santos né? organizado, eles faziam aqueles quadrados santos né? do João Maria, quando a metralhadora do Exército que eles trouxeram para cá, para dizimar a população, ela falha também não conseguiram utilizar a metralhadora. Então você vê ali, é, para os caboclos, isso era um sinal muito forte de que eles tinham uma ajuda melhor. Então o exército precisava desse marketing, de não ser mais tão ruim como ele, era, como ele tinha sido na, na repressão a Canudos. Mas assim, você vai olhar que o exército brasileiro tinha pouca gente. É um efetivo muito, muito pequeno, e aí ele foi ajudado pelos capangas dos, dos fazendeiros daqui, das oligarquias. Né? Mas, pra, a gente vai abordar esse dado, né? 80% do efetivo brasileiro do exército veio para cá. Quer dizer, se tinha 100 soldados no Brasil, 80 vieram para essa região. Mas eles tinham ajuda aí dos capangas daqui, dos próprios próprios jagunços ou pistoleiros né?
1: que a empresa do, 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 da ferrovia trouxe dos Estados Unidos para cá e a partir disso também, a questão do marketing tem muito relação com com a ideia de que o exército veio, ele sanou um problema social né? que foi esse agrupamento aglomeração de caboclos é, nessa na, na, na região é, e depois ele vai embora, ele não permanece durante todo o conflito mas ele traz armamento, ele traz muitas armas que não tinha na região. Né? Que os próprios é, empregados da Lamber, eles não tinham. É, que os grandes fazendeiros também não tinham. A é, é algo que não, não existia aqui, né? obviamente em outros espaços. É, mas quando o exército vai embora, a partir do, do início dos conflitos, ele deixa esse armamento. Esse armamento está presente. E quem que vai controlar esse armamento não são os caboclos. São os jagunços. São o, a, os, os homens que trabalham para uh, os grandes fazendeiros. E é nesse momento que o conflito vai ser muito mais violento. Né? Eles estão ali para massacrar os caboclos, certo? Então, o, o exército buscou se distanciar desse, uh, com esse discurso de que não, não foi ele que fez uh, esse massacre. Ele veio lá, a mando do, do, do Estado, fez o que tinha que fazer e foi embora. Né? Mas ele deixou as armas que criou uma consequência é, muito violenta na região.
0: É possível observar também nas imagens, nos registros dessa guerra, né? De como uh, o exército aparece né, nessas fotos. Outra questão, eu citei no início da introdução desse episódio, que foram 20 mil mortos. Mas existe uma variação de informações a quanto é esse número. Por que isso acontece? Eu acredito que isso aconteça também em outros conflitos, né? Mas de que forma a gente pode observar essa variação e, e os motivos?
1: Uh, a questão dos mortos, é, é bem complicado você lidar com isso quando você não tem um estado presente na região. Né? Não sabia, não, primeiro, não sabia quantas pessoas estavam nesse espaço. né? E tem relatos, por exemplo, de de várias, vários cemitérios. Isso a arqueologia nos mostra. Né? Vários cemitérios é, espalhados pela região é, no período. Você tem valas comuns, valas comuns de... No, em torno de 4 mil mortos nessas valas é, Sem contar que existem mais de 30 valas comuns Então o número ele é, ele é quase que impossível de, de, de mensurar De quantas vidas se perderam Ainda tem relatos de cremações também em, em massa, por assim dizer né? Várias pessoas sendo cremadas ao mesmo tempo Então é, é difícil dizer o, o número em si o exército, quando ele, ele, ele retorna do, do, do primeiro combate, eles dizem em torno de 800 pessoas. Mas esse número não, não, não condiz com, que, o, com o, os achados arqueológicos na, na região. Né? É, depois foi comentado entre 8 a 10 mil, mas se imagina que seja uh, mais de 30 ou 50 mil pessoas que uh, faleceram. E se você pesquisar alguns dados na, na, em páginas na, na internet, você vai encontrar que o exército brasileiro quase não sofreu baixas. Sofreu é, é, feridos, machucados e desertores. Mas você não vai encontrar quase baixas. Né? Porque a guerra era travada com o povo caboclo, que, re, que lutou, que teve uma resistência, mas com as ferramentas que tinha. E do outro lado, o exército com um armamento muito superior a. A esses combatentes. É, então é muito complicado dizer quantos quantos morreram. Mas é interessante também pensar que não interessa quantas pessoas morreram. Mas sim que a violência que foi cometida, famílias que foram dizimadas, é, o estupro que acontecia, é, mulheres, crianças e homens também, isso não tem como mensurar. É, se foi 50, se foi 50 mil, isso ainda é violência. Isso ainda não deveria ter acontecido nesse sentido, não é? É, então é bem interessante trazer esses dados que é praticamente impossível mensurar misturar o, o quanto as pessoas que, que morreram nesse espaço. Mas em torno de, A história oficial nos diz em torno de 10 a 15 mil, mas a gente sabe que é muito mais do que isso através das fontes arqueológicas.
2: Também ressaltar aí que o número, o número de, de, de pessoas, de mortos, na história, né Wesley, sempre existem as controvérsias. Hoje, por exemplo, se acontecer uma mobilização no centro, vai lá, a polícia diz que tinha 30, mas os organizadores dizem que tinha 2 mil pessoas. Então é bem difícil, por esses motivos que o Wesley falou. né? E assim, foi a guerra do canhão, como diziam os caboclos, contra o facão. E, na verdade, os caboclos eles só se defenderam. né? Eles passaram de, de 12 a 14 só se defendendo, sendo violentados. Aí, em 14, eles começaram também a atacar e aí então começou realmente o, o massacre né o genocídio que, que se diz
0: a guerra deixou efeitos sociais né como o preconceito como é possível avaliar o movimento de tentativa de branqueamento na região durante o conflito e quais são os efeitos disso
2: é, a questão do branqueamento é bastante interessante na história né Apenas no século XIX, os, os europeus admitiram que os egípcios eram de cor. Né? A imagem que se tinha dos egípcios antes era que eram pessoas brancas né? nos livros. Aí, porque assim, ó, os europeus não admitiam o fato de que aquelas maravilhas, principalmente arquitetônicas, pirâmides e tudo, poderiam ter sido feitas por pessoas que não eram da cor branca. No Brasil, é mais ou menos é, semelhante. Nós também tivemos aqui a teoria de uma raça superior. Né? Para você ter uma ideia, entre 1890 e 1930, 3 milhões e 200 mil imigrantes vieram para o Brasil. Mas essas pessoas que vinham para cá elas tinham que preencher alguns requisitos. Né? Primeiro, era a cor branca, a cultura tinha que ser descendentes de línguas latinas e a religião. Católica, né? principalmente católica. Por que isso daí? Porque as autoridades acreditavam né, que, por meio da miscigenação com os daqui, seria a chave para o Brasil ingressar no conjunto das nações civilizadas, porque o europeu era o civilizado. E aqui você vê claramente também a intenção do branqueamento da população.
1: Esse brancamento que o professor Wanderlei explicou, você percebe duas formas de você branquear a população no Vale do Contestado. A primeira, a mais óbvia, por assim dizer, é o extermínio. Você mata as pessoas que não são brancas. Isso aconteceu. Então, o que é o caboclo? O caboclo ele é um povo né? que ele é uma, ele é fruto de uma miscigenação entre o povos indígenas, comunidades negras, e remanescentes de culturas é, que vieram é, da Europa, né? portugueses. Depois depois do episódio contestado, vem muitos é, estadunidenses também para a região. Eles, eles se misturam também com esse povo caboclo. Então, é, a primeira forma foi dizimar esse povo caboclo, né? que, ele não, que ele era negro. E é interessante pensar que, quando a gente fala de branqueização ou branqueamento... Você está falando de você não só matar ou exterminar, nesse caso, a, a cor daqueles indivíduos, mas toda a cultura. Né? Então isso também tem, tem muito a ver, não é só a questão de cor, mas a questão de, do que essas pessoas trazem para o espaço. E outra forma de branqueamento que teve na região foi o incentivo. O incentivo de vir novos imigrantes, que nem o professor colocou. E não só de vir novos imigrantes morar para cá, mas conceder terras terras que antes eram dos caboclos, né? A própria madeireira, quando é instalada, ou a ferrovia, a ferrovia, principalmente, ela dispunha de 30 km de terras ao redor da ferrovia. Né? E essa ferrovia não foi cortada é, de forma linear, reta, pelo Estado, que pegasse o menor é, pedaço de terra. Não, ela cheia de curvas, passava por várias cidades. E em todo esse espaço, é, com recursos naturais, que o caboclo dependia da floresta, né? então foram tomadas e essas terras, por exemplo umas terras muito é, férteis, por assim dizer né, foram dadas aos, aos novos então colonizadores na região certo? então houve essa, essa política a gente percebe isso hoje, as melhores terras na região, elas ainda estão na mão de pessoas que vieram de fora ganharam concessões do governo e ainda os grandes colonos que também em grande maioria eram brancos eles ganharam concessões, é, ganharam o armamento do exército para fazer valer os seus interesses na região após o exército sair. Então, isso também é o um política de branqueamento.
0: Essa distribuição continua sendo assim. né? Quem foi exterminado, os descendentes daqueles, não possuem hoje, então, ainda um, aquele espaço. Também há o efeito ambiental. né? Muito se tirou da terra. Como que a gente pode analisar, desse ponto de vista a a distribuição das terras hoje e qual é o efeito ambiental disso?
2: Na verdade, nós sabemos né, que a, a grande propriedade, o latifúndio, ele tem em seu bojo aí o caráter predatório. E quer dizer, vai destruir toda a natureza para uma segunda ou terceira cultura. E no caso das araucárias, daqui onde elas eram tiradas, elas acabavam é, matando a vegetação também porque a, a, a madeira tirada ela é arrastada né e neste neste processo do arrastamento aí ela vai destruindo outras árvores nativas como uhum. a própria erva mate que acontecia uhum. né mas, mas voltando um pouquinho aí a questão da, da terra né do, se você for analisar né Essa região aqui da, do contestado ela era muito grande né era aí uma parte do Santa Catarina Paraná até a divisa ali Hoje seriam os municípios de Irani, União da Vitória, Campos Novos, Palmas, né, no Paraná. Então você imagina o estrago que foi produzido tirando assim, ó, à vontade, né, sem respeitar, não tinha não tinha mais área de conservação que nós temos hoje, né? Não tinha reflorestamento, na época era simplesmente é predatório mesmo, né? Então, inclusive, os caboclos diziam, pô, para nós nada de terra, porque eles eram poceiros, eles não tinham tinha um documento, um registro da terra, porque aqui no, no sul, nessas partes aqui, era difícil, né? Então, eles diziam para nós nada, e para os europeus, no caso da Lambert, é 25 mil hectares de terra, 25 mil hectares de terra. E ao lado, então, onde ele ia construir -se, e justo na beira dos rios aqui, né, do do Iguaçu, 15 quilômetros de extensão, você imagina o que é uma faixa de 30 quilômetros, e ela cortava né, toda a região aqui que ia até São Francisco do Sul, né, É muito grande, pegava locais aí do, do Rio do Peixe, no território a ferrovia, então tinha margem do, de outros rios, né, era extensa demais, tudo isso a uma única empresa, uma única pessoa, enquanto os poceiros nada. E essa história aí vem se repetindo para cá. Depois, também na região oeste, onde eles foram expulsos, né? Os índios, os caboclos. Que tinha caboclo aqui também, né? Sim. E eles foram expulsos. Que isso é um episódio para uma outra jornada. De repente, a gente comentar.
1: É, a questão do, da questão ambiental é, se tem na história hoje. Hoje não, mas há muito tempo. Uma questão, um, um ramo que é a história ambiental ela vai tratar justamente dessas interferências, é, da interferência humana no ambiente. Quando a gente está falando dessa região, como o professor também colocou, é muito interessante pensar que o caboclo ele depende da floresta, ele depende da, da, da mata. erva mate. não só isso, mas toda a produção é, econômica dele é baseada na floresta. Então não é, é um equívoco dizer que o caboclo está defendendo a floresta. É, não pela questão é, ecológica ou, ou essa, essa, é, esse, esse entendimento da ecologia que nós temos atualmente mas ele está pro protegendo o seu habitat, habitat é uma palavra forte aqui, mas o, o seu modo de vida é isso que ele está defendendo, certo? E a floresta é, é a base disso. É, quando chega a madeira lamber, ela retira grande parte, quase todas as madeiras nativas da região. O pau-brasil, que é muito citado quando a gente fala Brasil-colônia, que já não existe mais. Na nossa região, o que existia Araucária, praticamente hoje também não existe mais. Né? A nossa região aqui no Oeste Catarinense, que também era terra do Contestado, por mais que não teve conflitos é, ligados a, 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 ao episódio, mas também sofreu posteriormente com essa é, retirada de madeira. E depois foi acrescentado o pinus, é uma madeira hoje que você encontra largamente em Santa Catarina, mas que também veio dos Estados Unidos. Então essa mudança no ambiente ela ela é muito importante. A minha geração e as gerações que estão vindo depois é, nós nós não observamos aqui aurocárias quase, né? As histórias que falam que existe um, um vale da auracárias isso para nós é muito distante. Né? A gente não, não, não se identifica com essa cultura com a com você é, é, ingressar num, num espaço de mata virgem e observar a gente não, não conhece isso e muito provavelmente nunca vai conhecer então é bem interessante pensar também que, que o caboclo defendia esse espaço. E a questão de distribuição de terra, isso tem a ver muito com a questão do, do discurso que foi feito uh, sobre uh, essa disputa. Então as pessoas que estavam ali, que cresceram ali é, que criaram suas famílias nesse espaço, é, eles não tinham direito à terra. Esse discurso do Estado, ele funciona e por que, que funciona? Porque hoje qualquer movimento de defesa de, da posse de terras, o direito de sobreviver em um espaço, seja em qualquer movimento político atual, ele, ele não tem respaldo social. As pessoas quando veem um grupo de pessoas, em diferente um número que seja, lutando por uma terra que foi tirada, ou que ele trabalha lá a vida inteira, e é uma terra devoluta ou uma terra que não cumpre sua função social, ele é visto como um criminoso. Ele está invadindo aquela terra. Certo? E como pensar isso para o território contestado, que ali a solução para esse mesmo episódio foi o massacre? Hoje em dia se pega a mesma coisa. Então o discurso ele funcionou. Certo? Isso é muito perigoso. Então, desmistificar a Guerra do Contestado é uma forma de mostrar que o direito à terra, o direito à propriedade, como colocado no começo do, do, do podcast, é de suma importância para trabalhar isso nas escolas e também na história pública. Ensinar as pessoas ou, ou mostrar que, olha, isso não, não, não é bem assim que funciona. Não é o massacre a solução. Olha o que aconteceu aqui. Né? 50 mil mortos, 30 mil mortos, que seja mil mortos. Isso não é interessante. Em
0: 1916, a guerra teve fim. Qual foi o motivo do fim da guerra e como foi o período pós-conflito?
2: O fim da guerra é fácil de explicar, né? com tantas batalhas, né? foram mais de 30 batalhas. Só tinha um lado guerreando, porque o outro já havia sido praticamente exterminado. Então você vê aí a região hoje né? onde se desenvolveu a guerra, que é o uma das mais pobres de Santa Catarina, baixos índices né de IDH e de tudo. Os caboclos praticamente estão na camada mais baixa da sociedade, estão numa situação é, de, de, de país subdesenvolvido mesmo. O preconceito na sociedade é muito grande. E você viu isso no documentário, quando o radialista jornalista e radialista diz que o pessoal dizia, bah mas um preto jornalista, né? um preto jornalista. Então, ainda o preconceito que existe contra o pessoal que vive nessa região. Eles vivem geralmente em periferia dessas cidades, né? embora sendo pequenas, né? mas elas têm uma periferia e essa periferia você vai ver que ela está sendo habitada por essas pessoas que tiveram o direito negado já na guerra, que é o respaldo. Outra coisa também, assim, que há de se salientar, né é que, com o final da guerra, eh, o exército se retira, como Wesley bem falou, deixa armas aqui, elas ficam para os capangas, e aí eles começam um processo que eles chamam de limpeza, operação limpeza, que é pegar e ir de família em família, procurar quem é que ainda tinha coragem de se levantar, de levantar a voz, defendendo o direito da terra deles, e praticamente acusando o Estado de ser aquele que tinha é, estuprado eles, na verdade. Aquele que se sobressaísse, que tinha coragem de erguer o dedo, ele era é, posto aí numa parede, ele era degolado, era fuzilado. Então esse processo de depois da guerra é que causou bastante, é, assim ó, impressiona bastante o fato de as pessoas não, não poderem falar mais nada. Né? se criou a figura do jagunço aqui e ela é muito usada ainda aí pelos nossos avós, né? o termo jagunço, ele remete a medo.
1: Né? Então, esse é um dos detalhes. Né? Bom, o, o final da guerra não é o final do conflito. O conflito, ele continua, e continua atualmente, né? pela posse de terra, e não só a posse da terra, mas também a questão de privilégios. Né? Então, os brancos dessa região, os colonizadores, é, eles receberam inúmeros privilégios. Quando se fala, ah, mas eu, eu trabalhei, eu paguei por essa terra. Não. você trabalhou e pagou porque lhe foi permitido fazer isso. O Estado permitiu que você fizesse. E quem não ele não permitiu, ele massacrou. Então essa foi a, a realidade. É, então esse conflito que ele continua, essa questão do preconceito que é atrelado a, aos povos é, caboclos, ele, ele, ele existia, obviamente. E quando você vê hoje vários centros de tradições, como no próprio CTG, existe um resgate da cultura cabocla. É, vários é, descendentes desses caboclos que buscam que batem no peito e dizem eu sou o caboclo isso é muito muito bonito de ver mas isso não é algo normal é, por assim dizer nesse contexto de pós logo a, ao final da guerra do contestado e ali vocês têm um medo um medo como o professor colocou do, dos jagunços de, de, desses é, dessas milícias que foram formadas é, em torno dos grandes coronéis na região isso principalmente no vale do contestado e depois se espalha também para o ex-catarinense. Então a ausência do Estado, a ausência de um, de um efetivo policial, isso isso faz com que essas milícias ganhem força. Bom, Santa Catarina tinha não tinha 300 é, policiais. Isso contando que nem, é to, todo todo o, o sistema burocrático é, da polícia. Não não tinha 300. Só a Madeira Lambert tinha 300 é, funcionários armados para proteger a Madeira. Então, como que nesse espaço haverá uma igualdade social, ou, uma, ou, ou imaginar que isso havia, né? Imaginar que, que os caboclos, que não tinham nem armamento, iriam conseguir organizar uma resistência e que fosse superior a esse efetivo, então não existia. Né? Então eles de fato sofreram muito, é, foram assassinados, massacrados, e isso continua, continua, e essa miséria que eles sofriam, isso você percebe hoje em dia também, né? isso é uma consequência, como o professor colocou, essa região não é uma região muito rica, Por quê? porque o Estado não 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 olha para essa região, assim como não olha muito para o Oeste Catarinense, o que conta é, é o litoral, é, é o sul do Estado... Porque é ali que existe uma predominância é, da cultura, eu não diria branca, mas é uma cultura que se entende como uma cultura europeia. Né? Ali são os povos brancos e tudo mais. Né? E que é, é muito curioso porque o próprio Oktoberfest mais famoso de Santa Catarina foi não, 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 não iniciou aqui na época quando os colonizadores alemãs vêm. Isso é uma política muito posterior, que o prefeito, em tal ocasião daquela cidade, foi até a Alemanha para aprender como era o, o esse festival e trazer para Santa Catarina. Então isso não é uma cultura dos alemães que vieram para cá. Isso é uma cultura que existe lá e que buscou se importar. Então isso se faz muito na no, no nossa região. né? A cultura que de fato existe aqui, que existia dos caboclos, hoje é reconhecida por lei como o, o, caboclo, o caboclo sendo o cidadão catarinense, mas isso na prática isso não acontece. O caboclo ele é, ele é um selvagem ainda, na visão de muitas pessoas. Né? Então, buscar desmistificar esse esse indivíduo é muito interessante e é necessário, tanto para o ensino de história como para a história pública. Diana, é,
2: as mesmas autoridades que escondem os números né, e escondem a história oficial... Elas tendem a incutir na cabeça do brasileiro da sociedade que o Brasil é um povo pacífico. O brasileiro é ordeiro, é amante da paz. Justamente para isso, para que dizer assim, não, você você é uma pessoa que não reclama, para que você continue sendo explorado, explorado, mas na tua cabeça você não vai reclamar. E eu quero só dar uns dados aqui para você, né, para quem está escutando é, sobre o estado de, de passividade dos brasileiros. Então, nós tivemos, num curto período, vamos pegar de 1835 para cá. 35, vamos pegar as revoltas regenciais. Então, nós tivemos assim no Brasil, a Revolta da Cabanagem, 30 mil mortos. Né? Os Farapos, aqui próximo a nós, que se arrastou pelo nosso território, 3.400 mortes. Sabinada também, é, 4 mil mortos, abalaiada, 11 mil mortos. Veja bem, só isso dá aproximadamente 50 mil mortos de um povo pacífico né, ordeiro. Aí você tem Canudos, 25 mil mortes. Você tem o contestado que a gente viu aqui que os números podem chegar de repente lá a 50 mil vidas. Aí nós temos também a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai não entra nesse contexto das revoltas internas aqui, mas foi um episódio que o Brasil recrutou os seus brasileiros para lutar. Nós temos 23.901 mortos. Somando tudo isso, nós temos 200 mil mortes aqui no Brasil, tirando a revolta da vacina, tirando aquelas do cangaço e coisa parecida. Então, assim, ó. O, 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 Brasil, o Brasil, ele tenta ferrenhamente destruir o diferente, o diferente. Então ele tentou com a europeização, que hoje no Planalto, aqui onde ocorreu a Guerra do Contestado, um dos objetivos é a europeização deles, né, como você falou, da guerra, da, 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 da Oktober, o branqueamento mas a principal questão assim é o Brasil não consegue conviver com o diferente. Nós temos aí agora um processo de americanização. É um dos nossos generais batem continência aos generais americanos. É, isso é bastante complicado, né? Num país grande com diversas peculiaridades em cada região. Então nós temos que abrir o olho, né? Principalmente vocês do jornalismo, nós enquanto professores de história, até que deixam a gente falar sobre isso, né? Para que a história não se repita com atores diferentes. Com atores diferentes. Então, só esses dados aí. Alguém tenta dizer que o brasileiro é pacífico. Por quê? Por quê?
0: Fica aí uma grande reflexão também. E uma contextualização de uma guerra que ocorreu há mais de 100 anos e hoje ainda traz grandes consequências. obrigado pela presença de vocês e até a próxima.